0: 《仙剑奇侠传》第四十五回，原作者佚名，播讲猫哥。上一回说到，林天南找过来了，找到了京城，找到了尚书府。因为呢，在以前，林月如如果有点委屈的话，就一定会找云姨嘛，云姨会替她求情。所以，没错的，直接往这找。林天南对于女儿逃出家门，而且跟另外一个男的天天在一起呢，觉得非常难以接受。这个作为父亲肯定是这样想的。你是个没有嫁人的姑娘，她又不是你老公，你们两个人闯荡江湖，天天在一起，所以林天南要求林月如回家。林月如说：“我就是不回去，而且我跟逍遥大哥是清白的。”林天南呢，于是又跟李逍遥商量说：“这样吧，我不会悔婚，你只要答应我一个条件，你跟那个姓赵的断绝关系。”结果呢，被李逍遥一口拒绝。林天南受不了了，他说：“你把我女儿当什么？连老婆也算不上，整天跟着你、啊。”李逍遥说：“于情于理，我不能置赵姑娘于不顾。”然后两人就打起来了。在游戏里边呢，打架没有什么太多的刻画，因为游戏就是回合制，你打一招，他打一招，你打一招，他打一招，而且你用哪个招数来取胜，这是玩家可以控制的。作为小说呢，不能这样写，所以呢，小说描写了他们俩的一些招数，我们可以看出来，李逍遥这个时候确确实实武功已经非常厉害了，林天南不在话下。这一架打完以后，小说和游戏在这里有很大的不同。游戏里边打完这一架以后，林天南说了一句：“哎，老夫真的是老了。”然后就走了，留下李逍遥和林月如两个人在这儿卿卿我我。但是从游戏改编成小说以后呢，在这里给林天南加了很多戏份。他打败了以后，把李逍遥和林月如两个人叫到房间里面，给他们讲了一个故事。那么小说这样改，在上一回里边我做了详细的分析，为什么要这样改？因为这个事情对于蜀山派来说呢，是一个不堪回首的往事，他们自己都不愿意提。事情过去了这么多年，现在蜀山派里边只有最老的那几个人知道这个事儿，年轻的都不知道。而且李逍遥他没有加入蜀山派，所以谁也没有理由把这个事儿告诉他。但是作为小说来说，这一个凄美的故事又不能让他给平白无故的消失了。如果也像游戏那样，等主角李逍遥进入锁妖塔以后，跟妖怪的那些片言之语来猜测这个故事呢？那么这个故事的精彩程度要大打折扣，所以呢，小说不得不让林天南来月厨代袍来讲这个故事。当然，林天南讲出这个故事来也有他的道理，因为他之所以反对李逍遥和林月如在一起，就是担心赵灵儿是一个妖怪，而且担心李逍遥会重蹈蜀山派一百年前的那个覆辙。那么，蜀山派一百年前发生了什么样的事情呢？当时的掌门人叫江觉之，他收留了一个孤儿，因为孤儿无名无姓嘛，就跟他姓，也姓江，但是叫江什么呢？没有记载了，因为这个事情发生以后，整个蜀山派就把所有记录都删除，都毁掉了。那么这个姓江的孤儿呢，由于他的武功也好，文采也好，什么什么都是优点，基本上找不到缺点，所以呢，下一任的掌门人基本上就是他了。在这个时候呢，在云南那边发生了瘟疫，所有的人都躲着。但是这个姓江的孤儿，因为他是懂医术的嘛，他主动要求去治疗，果然把当地的瘟疫给控制住了。但是有一个美女，他始终治不好。这个美女病得特别严重，就这么一个人。所以呢，姓江的孤儿把这个美女带回蜀山，把她安排在蜀山的后山，继续给她治疗。但是也就在这个时候，突然有人发现锁妖塔外面有几个弟子死了。那么谁有这么大的本事能够到蜀山派来杀人？而且谁进了蜀山派以后不去杀别人，却要杀这几个没有什么本事的守山的、就守塔的弟子？林月如就很惊讶地说：“难道是那个女的杀的？”林天南继续说：“有一天。”几名守着锁妖塔的弟子竟然暴亡在塔外面，这个事情轰动了蜀山派。有什么高人能够神不知鬼不觉地潜上蜀山？有这样的功夫，又为什么只杀死几个功夫不高的小弟子，却没有去动掌门和长老们？林月如很惊讶地说：“难道难道是那个女子？”林天南说：“江觉之也是这样疑心的。”于是有一天晚上，他暗暗前往后山的小院。想知道这女子是真的病了呢，还是有所图谋混上蜀山的？他知道爱徒心地单纯善良，极有可能被手段高明的人给蒙骗了。而叫江觉之震惊心碎的是，他见到了他做梦也没有想到的场面：他见到那女子的身影，不知羞耻地依偎在爱徒的怀中，而一向正气浩然的徒儿，居然也情话绵绵，不堪入耳。那女子根本没有病，她印象中溃烂的面孔，此时光滑白皙，美丽绝伦。江觉之简直不敢相信弟子会这样欺骗她，她不动声色地离去，五内如脚，反复想了一整夜，实在不明白爱徒为何会变了一个人。第二天，他便私下里把这个姓江的孤儿叫到单房中，说：“你所行苟且之事，我全知道了。”这姓江的孤儿脸色苍白，立刻跪了下来，低着头，什么也不敢说。江觉之叹道：“只怪我对你保护的太甚，你不识人心险恶，未经诱惑，才会轻易失足。这次我可以既往不咎，给你一个机会，速速将此女赶下山去，终身莫再与她相见，为师便当没有此事。”想不到这个姓江的孤儿说：“他体内的异毒尚未驱尽。”将他赶下山去，他只有死路一条啊！江觉之厉声的斥道：“一派胡言！如果他意毒未清，为何容颜娇艳，与平常所见完全不同？”这姓江的孤儿顿时张口结舌，回答不出来。见到不善于说谎的爱徒无法自圆其说的样子，江觉之又恨又气，说：“本门修道入圣，行三清戒律。”你留恋美色，不惜欺师，就是你欺负师傅、欺骗师傅。依照门规，我已该将你逐出师门。念在你解救苍生的大功德，以前功抵后过，这一次我可以不论你的罪。你立刻将他赶下山去。你不敢，为师我亲自动手。姓江的孤儿发着抖，突然用力的扣了好几个响头，磕得额头都破了，血流满面，说：“弟子一生未尝违逆师傅。”但是，若师傅要将他逐出蜀山，不留他一条活路，弟子只怕也无法对师傅尽孝了。江觉之一听，当场气得头顶一虚，晕了过去。听到这里，连爱打岔的林月如都屏着气，不敢开口，不知道到底要怎样解决这个处境。林天南说：“江觉之悠悠行转，突然便拔出剑来，往后山小院奔去。这姓江的孤儿连忙追去。”不管他怎么哀求，怎么请师傅听他解释，气昏头的江觉之只是提剑直奔，头也不回。这一下子惊动了蜀山上下，不少长老及弟子都追奔上来，想知道到底怎么了。一对情于父子的师生，就是感情比父子还要深的这对师生，怎么会一个气成这样，一个急成这样？当时我的独孤兄弟还是个小弟子。这个事情发生在好多好多年前嘛。独孤剑圣当时还是个小弟弟，这个姓姜的孤儿平日就很疼爱他，他也跟着众人追了过去，围在后山的小院之外。不管几百双眼睛看着，姜觉之以掌门之尊，提着宝剑，脸色铁青的大步上前说：“祸水，你混入本门，诱骗蜀山弟子，是何居心？”那姓江的孤儿立在一旁，脸如死灰的看着小楼内，又看了看师傅。见到外头密压压的蜀山弟子，那女子脸包着麻布，俏影纤纤，正坐在窗边绣着腰带。她不慌不忙的收针，咬断了丝线，将那条色彩斑斓的花带子缠在她细不盈握的腰上，就是她的腰啊，细细的，跟一个手能抓一样。这才起身走了出来，倚在门边望着那姓江的孤儿，说：“青郎，你师父说我又骗于你，你说呢？”林月如忍不住开口：“他叫做青郎，当然不是，这是那妖女私下里叫他的名字。为什么叫他青郎？我怎么知道？”林天南说。李逍遥暗想：“你怎么老问这些小事？女人家就是会注意这种鸡毛蒜皮。”林月如催道：“然后呢？快说。”林天南说：“那姓江的孤儿默然不语。”江觉之喝道：“你的病已痊愈，还蒙着脸做什么？”那女子轻笑着说：“你是要解下我的面部？”江觉之说：“是也不是，说不是也不是。”沉声说：“这关头还在使糊弄妹。”那个女子笑道：“掌门老人家，我只不过问问，您何必动这么大火气？您怪我诱骗青狼，是我诱骗了他。”青郎，你师父知道了，我骗不下去了，咱们别了吧。说完，竟真的就走了出来，要离开蜀山。这一下子大出李逍遥和林月如意料，没想到那女子说走就走。林天南说，江觉之突然把剑一横，差点就要刺中那女子。那女子一愣，江觉之说：“且慢，事情交代清楚再走。”那女子问：“您要我交代什么？”江觉之说。锁妖塔下被杀了五名弟子，是何人所为？他没说话。姓江的孤儿已连忙说：“师傅，这绝对与他无关。您怎么会认为他？他？”不料那女子一清二楚地说：“是我杀的。”那姓江的孤儿当场呆住。江觉之冷笑着说：“好，你很干脆，敢做敢当。为何要杀我蜀山弟子？你说。”这个时候，几百个人在场，连呼吸声都听不见。本门弟子在自己的地上被人杀了，还有什么比这更重要的事？那女子脸上所门的麻布微微一动，正要说话，那姓姜的孤儿已抢步上前，拦在她和师傅之间，说：“师傅，这其中定有误会。她是个身无武功的女子，怎么可能？怎么可能？”姜觉之更气恼，二话不说，一剑便往那女子刺去。那姓江的孤儿一把抱起那女子，往旁躲闪，过了师傅这一招。江觉之接连几下追杀紧刺，那姓江的孤儿总是闪避灵活，不让师傅伤到那女子。他的武功早已不在师傅之下，一时之间，江觉之竟无一剑得手，气得脸都绿了，喝道：“你闪开！若再回护于他，你便不是蜀山弟子。”这话说在几百个人面前，绝对收不回去了。那姓江的孤儿仍挡在那女子身前，他没有说话，不过大家都知道了他的意思。我那独孤兄弟在人群之中，实在不明白他为何这么执迷不悟。他不是对抗不了诱惑的那种人。没想到那女子得意地笑了起来，说：“掌门老人家，你瞧见了，青狼不要你，不要你们这些弟子了，你还是看破吧。”这句话说的，全蜀山弟子全部怒目而视，恨不得杀了这个无耻的女子。就连姓江的孤儿也气恼地回头问道：“你为何这样说？”那女子嘻嘻一笑，说：“青郎，我的好青郎，你忘了当初跟我说什么了吗？”姓江的孤儿茫然问道：“我说了什么？”那女子说道：“你说你不知道怎么选择我和你师父，当时我便恼了。”我竟比不上一个臭老头，哼！我便下了决心，非要你选我不可。姓江的孤儿苦笑着说：“你在说什么？你今日说的话，怎么全部像你平常的口气？你不是那样邪恶的女子。”那女子仰头大笑，哈哈哈哈哈哈！所谓蜀山第一弟子，原来是个呆瓜，真是笑死我了。我和你虚与委蛇，逼着你宣布背叛师门，我出了这口气以后，总算不必跟你瞎扯了。姓江的孤儿一愣，说：“你这是什么意思？”那女子说：“我已经厌烦你了，堂堂蜀山门人也不过如此乏味。”那姓江的孤儿说不出话来，愣在当地。原来那妖女并无真心，让那姓江的孤儿面子扫地，更削尽了蜀山派的脸。他佛袖欲走，这回那姓江的孤儿没有再拦他，姜觉之却喝道：“想活着下山，没那么容易！”姜觉之挺剑又刺，那女子却回手一挥，一道真气逼退了姜觉之，冷冷地说：“想拦我，没那么容易！”姜觉之扫了那姓江的孤儿一眼，说：“身无武功的女子，哼！”江觉之正剑攻去，那女子身如飞絮，轻功之高，蜀山弟子们都看傻了。她纤细的影子像一朵飞过天边的青红。红就是江边鸟。江觉之排空玉器，踏剑而追，就是他们蜀山的一种武功，可以御剑的。所谓御剑，就是把剑当飞机开。只见剑气往那女子背后射去。那女子一抽花花腰带，啪的一声，柔软的腰带竟像钢剑一样隔开了江觉之的剑气。两人身在半空，江觉之的剑与他手中的腰带像两条飞空缠斗的蟒蛇，娇娇灵活。清空下，两道凌虚的身影在剑光气影中穿梭，蒸汽相隔的噼啪之声像一个接一个的闷雷霹雳。那女子何止是会武功，她的武功还不低。可是江觉之毕竟是一代宗师，他的剑气越逼越近，突然扬手一挑，喝道：“现出面目来，妖女！”他惊呼一声，脸上包缠着的麻布被剑气削开，轻飘飘地落了下来。众弟子都想看看让姓江的孤儿神魂颠倒的妖女生的是何等模样，几百个人都瞪大了眼睛想看，而他在空中逆光之下。众人只见到一片模糊的黑，根本什么也看不清楚。他却惊恐至极的扬袖子掩住了脸，江觉之一剑刺到他，急忙闪身，但却蒸汽失欲从半空中跌落了下来。江觉之御剑俯冲而下，剑尖对准了妖女，一眨眼就可以穿刺她的天灵。江觉之的剑“噗”的一声刺了进去，血溅在他脸上。江觉之看见了。受这一箭的是那姓姜的孤儿，他这气势万钧的一箭贯穿了爱徒的胸口，姜觉之整个人陷到了冰里，握着剑柄呆立着。那妖女掩着脸，凄厉的大叫了一声：“青狼。这一声呼唤，谁都知道他是深爱着他的。刚才那些话都不是真心的。姓姜的孤儿对他一笑，突然汇足了真气，一掌打退师傅。这一掌并不重，江觉之却松开手，踉跄退开。这么一呆，那妖女一手掩面，一手挟住姓江的孤儿，提气急往山下的方向急奔。姓江的孤儿身上还插着师父的剑，被那女子挟抱着飞奔之时，血不时地滴落在地，成了一条凌凌的血路。事已至此，蜀山弟子们群情激愤，都提剑紧追，要杀了这个妖女。替那死得莫名其妙的五名弟子以及那姓江的孤儿报仇，众人分开来封锁所有下山的路，想把那妖女逼到锁妖塔。蜀山多少能人，那妖女有通天之能，也只能东奔西闯，无法越雷池一步。被赶到锁妖塔前，那妖女抱着姓江的孤儿，背对着众人哭道：“你为何要受这一剑？你为何要救我？”那姓江的孤儿出气多，入气少，说道：“你脸上的布消落之时，还掩着脸，怕我瞧见，我就知道你的真心。”妖女哭道：“我是骗你的，我是妖，我和这锁妖塔里的妖是同类，我对你没有真心。你去求你的师傅救你，我管不了你了。”说完，把她放在地上，便要走开。那姓姜的孤儿突然握住了插在心口的剑柄，一把拔了出来，血柱狂喷。这个坚决的举动已经说明他不活了。那妖女回过身来，她的容貌果然娇美无比，挂着泪水的面孔像是染着霜的梨花一般，既脆弱又娇艳。泪水不断的滴下来，融在她的血里。他惨然地说：“你这是何苦？”他微笑着说：“你面对我时，总是以倒转型气把毒逼入体内，好以美丽的容颜对我。我怎么劝你，这是自杀，你总是不听。现在你知道我的心情了。”他咬了咬唇，抱起她，便往锁妖塔奔去了。原来这个女子呢，确确实实中了很深很深的毒，也就是前面提到过的瘟疫。但是这个女子她不是人，她是妖嘛？她有她的本事，暂时把毒逼到身体的内部去，这样子脸就可以好看了。她为了把自己美的一面给江觉之这个徒弟江孤儿看，所以用这种方式其实是引鸩止渴。因为每一次把毒逼到身体内部去，都会让自己毒得更深。姓江的孤儿很舍不得，劝她不要这么做，但是这个女的依然这样子。所以从这里可以看出来，这两个人绝对是真爱。在《仙剑奇侠传》里面，不光《仙剑奇侠传》，在很多涉及到妖啊仙的传说里面，都会刻画这样凄美的人妖之恋。人和妖不是那个人妖，泰国那人妖，人和妖之间的恋情，而且往往都凄美动人。众人大惊，妖女入塔固然是理所当然，因为那个锁妖塔就是用来关妖怪的嘛。所以他们对于这个妖女自愿地进入锁妖塔也觉得不奇怪。可是如果连姓江的孤儿也进去，那就糟了。不要说凡人无法在里面存活，他已经将近气绝，众人也不忍把他的尸体扔在塔里面，被群魔糟蹋。当时便有不少武功顶尖的弟子们追了进去，结果一个也没有出来。李逍遥和林月如大气都不敢透，继续听林天南叙说。林天南叹道：“过了一阵子，蜀山派恢复了一点冷静。江觉之再度训练弟子进锁妖塔拿人，但是也全军覆没，只有一个逃了出来。这个逃出来的弟子说出了让江觉之心痛欲绝的真相：那姓江的孤儿没死，他不知道怎么又活了，在锁妖塔内杀了进去救他的师兄弟们，他亲手杀死许多追进去救他的同门。”他已经变成真正的妖魔了。林天南说到这里，静了半晌，三个人都无言以对。此事演变到后来，确实令人不解。李逍遥更是五味杂陈，说不出个所以然来。林天南的故事讲到这里呢，大体上我们也看得出来了。首先，这是一个凄美动人的爱情故事；第二，有那么一批人进入了锁妖塔，但是一个都没出来。经过这个事情以后，蜀山派就禁止任何人进入锁妖塔，因为进去了都没法活着出来嘛。恰恰过了这么一百年，李逍遥和林月如要进去。当然了，李逍遥和林月如他不是蜀山派的人，不必要遵守蜀山派的这个帮规。但是他们作为锁妖塔的管理者，还是要阻拦的。可是又没阻拦得了。李逍遥和林月如进入这个塔以后呢，继续揭开了这个故事的后半部分。也就是说，为什么这么多弟子进入塔内都没有一个活着出来？里面究竟发生了什么？外面人是不知道的。直到李逍遥为了救赵灵儿闯了进去，林月如也跟着一起闯了进去，我们才顺着他们俩的眼睛看到了塔里的东西，并且了解到了这个故事后来发生的。其实这个姓姜的孤儿重情重义，但是你要知道，他有一个很大的问题，他是孤儿。他从小在这个山上长大，他学武很好，学文也很好。可是他不懂得人情世故，他内心是并不想杀自己的同盟兄弟。可是因为他不懂这些事情嘛，所以造成的结果是他把自己的同盟兄弟都杀光了。这个事情到后面才会揭开。好，欲知后事如何，且听下回分解。